0: Cap de Méditerranée, écoutez « Battre le cœur du Sud ». Bonjour à tous, je suis Laurence de l'Office de Tourisme Cap d'Agde Méditerranée. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast Divinement Vin. Aujourd'hui, nous allons vous parler de vin, plus précisément du savoir-faire des vignerons dans notre belle région d'Occitanie. Vous connaissez peut-être le département de l'Hérault, le Cap d'Agde, Pézenas, la ville de Molière, Portiragne, Vias, pour y être venu en vacances ou tout simplement parce que vous y habitez. Mais connaissez-vous ces femmes et ces hommes qui travaillent la terre qui la cultivent et qui mettent en bouteille une partie d'eux. Ce sont nos ambassadeurs, ils concentrent en flacon l'histoire de notre région. Pour cet épisode de Divinement 20, je vous propose de rencontrer Christophe, le propriétaire du domaine Savary de Beauregard, à Montagnac. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Laurence. Comment tu vas Ça va bien, oui, oui.
0: Alors merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton domaine, le domaine Savary de Beauregard, qui se situe sur la commune de Montagnac au cœur de l'AOP Picpoule de Pinet. Alors on se retrouve dans ton magnifique domaine, au cœur des vignes, avec euh, autour de nous euh, la nature à perte de vue et euh, ta belle bâtisse du 17e. Et on a décidé de venir te voir pour parler de ton métier de vigneron, mais également de ce terroir spécifique qui te permet euh, d'élaborer des vins euh, merveilleux. Alors peut-être peux-tu nous en dire plus sur ton parcours et sur ton domaine
1: alors, euh, en fait, moi j'ai commencé en 82, je me suis installé ici en 82. Auparavant, j'avais fait différentes formations comme euh, euh, architecture, langue étrangère. Et après, au décès de mon grand-père, euh, j'ai voulu reprendre le domaine, au départ comme une expérience. J'étais plutôt curieux de cette activité, mmh. mais je la connaissais mal. J'étais venu vendanger parfois euh, en tant qu'étudiant. Mais je n'avais pas la globalité du travail, bien entendu. Et au fur et à mesure, à partir de 82, j'ai découvert un peu tout, toute cette activité et j'ai décidé de, de rester, en fait. Voilà. C'était une période aussi où le, le Landoc changeait. Hein. Il y avait mm -hmm. toute une évolution, un encouragement à, à changer de cépage, à changer notre manière de travailler et pour moi c'était ma manière de travailler, nouvelle et voilà, donc du coup c'était très positif.
0: Donc ton domaine combien d'hectares aujourd'hui a-t-il
1: Alors le domaine fait 40 hectares d'un seul tenant et les bâtiments que vous voyez sont au centre et sur ces 40 hectares on a 20 hectares de vignes
0: alors tu me parlais tout à l'heure de, de ta passion, de tes études donc euh, dans l'architecture. Est-ce devenu maintenant une passion, euh, quelque chose à, à laquelle tu es attaché Puisque justement à côté de nous, euh, je vois sur la droite une œuvre d'art et puis euh, quand on arrive sur ton domaine, il y a euh, plusieurs œuvres d'art qui sont euh, positionnées le long des vignes, et au cœur là donc à côté du caveau. Donc assez impressionnante d'ailleurs. Donc qu'est-ce que, de quoi s'agit-il
1: Et c'est vrai que la, la passion des, des vignes n'a pas effacé mon, mon amour pour l'art mmh. et aussi mon envie d'aider euh, aussi euh, les gens qui, euh, qui créent mais qui ne sont pas toujours dans la capacité de montrer aux autres et donc du coup euh, on a décidé dès le départ, quand on a créé ce caveau de vieillissement, de, de laisser les murs pour des expositions. Donc c'est des peintures, ce sont des photos aussi. Mais euh, également en extérieur on a eu envie aussi d'avoir des, des œuvres d'art, des sculptures. Et actuellement on a ces, ces œuvres en tenségrité de Sophie Billard et c'est quelque chose d'assez intriguant pour les gens, euh, les gens ne comprennent pas toujours mais euh, en fait visuellement c'est des, des barres qui sont dans l'air et ça. qui sont simplement euh, soutenues par un fil en câble et donc ça donne toute une légèreté et derrière cela il y a un gros travail de, de mise en, en espace.
0: D'accord, oui. C'est euh, la ségrité voilà c'est ça là. Je ne connaissais pas, mais c'est plutôt euh, sympathique à voir. Et je pense que les, les, euh, le public qui vient faire euh, donc sur ton domaine... Euh doit être aussi surpris de voir ça.
1: Certains aiment beaucoup, d'autres sont intrigués et donc ça pose des... c'est un encouragement à poser des questions et parler de ça aussi. Voilà.
0: Oui, parfait. Euh, alors on parlait tout à l'heure de, de terroir. Euh, sur, sur, sur ton domaine. Tu as euh, tu élabores plusieurs types de vins de, avec euh, différents cépages. Donc nous sommes ici au cœur de l'AOP Pique Poule de pinay une aire de production qui regroupe je crois six communes, c'est ça, oui. entre Sète et Agde. Ah. C'est ça. Voilà, donc euh, Montagnac fait partie. Euh, tu peux nous parler un petit peu de ce terroir et de ses, ses particularités
1: Alors ce terroir, il est assez varié en fait, parce que c'est toute une zone qui, pour ainsi dire, longe les temps de taux. Mm -hmm. Et donc nous sommes... Euh, pour ainsi dire juste à, au bout de l'appellation. Et nous, on est un peu plus en hauteur, on a quand même un sol argilo-calcaire mm -hmm. et on bénéficie aussi des, des brises marines, ce qui est très important pour le pic-poule et pour tous les blancs aussi. Donc un rafraîchissement un peu temporaire en fin de journée et, et qui fait que la, la plante euh, euh, peut synthétiser euh, une partie de cette énergie et du sol, euh, ce qu'elle dans le sol pour arriver à avoir un vin équilibré et intéressant. Quoi.
0: Ah, très bien. Euh, donc, tu parlais des ambres maritimes. Euh, euh, il y a peut-être aussi euh, sur ton domaine des endroits où tu aimes bien te réfugier, euh, des petites choses, euh, des endroits sympathiques où tu aimes bien aller. Après, peut-être les vendanges, des travaux de cave où on est beaucoup fatigué, je pense.
1: Alors, si on, si on parlait de l'extérieur, oui. c'est vrai que. Euh, c'est sûrement lié au manque d'eau que, que nous avons en, en règle générale mais il y a un coin que j'aime beaucoup qui est une rivière qui est la plupart du temps à sec mais parfois un peu d'eau en hiver et qui passe sous un pont et c'est le, le bout du, du domaine et mmh. c'est un agréable endroit pour un, un très agréable moment aussi et je l'ai fléché aussi pour mes visiteurs ici.
0: Oui, voilà, tu nous parlais d'un endroit où tu aimais te, justement te ressourcer euh, il y a un sentier sur lequel tu as travaillé avec d'autres euh, domaines alentours vous avez créé un sentier qui s'appelle Auprès du vin
1: Oui, en fait... Euh... Euh, donc on reçoit, euh, nous les domaines, on reçoit pas mal de gens dans les caveaux. Mmh. Et c'est toujours un petit manque de ne pas pouvoir les emmener, faute de temps, euh, pour découvrir la nature, les vignes, mais aussi les bords de rivière et toute cette végétation qui nous entoure. Et donc on avait décidé avec nos voisins, avec le domaine La Croix-Graciaux et le domaine Saint-Hilaire, mmh. de baliser un chemin. Et les gens pourraient tout seuls aller euh, se balader ce, le long de ce chemin et découvrir euh, la nature. Et aussi, euh, comme mes voisins également euh, jouent le, le jeu euh, de l'art, euh, ils pouvaient aussi visiter les caveaux avec les expositions tout le long de ce parcours. Il y a aussi des petits panneaux qui expliquent mmh. pour chaque vigne ce que nous avons devant nous. Un cépage, mmh. une forme de taille, une superficie et tout ça. Donc tout ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien
0: et ah, c'est un petit circuit que les gens peuvent faire Simplement, librement, venant chez toi. Voilà, en euh, voilà. famille. Enfin, oui. euh, c'est
1: une balade qui dure une heure et quart, une heure et demie. Et euh, c'est très ludique.
0: Ah ben super. Et puis en plus, je pense qu'on découvre... Tu me, tu me parles donc des cépages, des cépanaux, Donc euh, euh, aussi peut-être le mode de fonctionnement des domaines. Donc vous êtes engagé dans une agriculture plutôt de type euh, raisonné C'est voilà, ça Voilà, c'est ça.
1: On s'est maintenu dans ce type d'agriculture. Euh, c'est vrai que... Le, le côté biologie euh, nous tentait beaucoup, mais euh, nous, nous voudrions quand même garder la possibilité en cas de, de difficultés majeures climatiques. Et euh, il faut considérer que nos sols sont très différents d'un lieu à l'autre et que ces terres euh, sont pas toujours praticables avec un tracteur. Et, et donc on voulait garder la possibilité de traiter euh, et couvrir une longue période en cas de difficulté. Par exemple, euh, le bio est quelque chose de très intéressant, mais euh, demande beaucoup plus de pratiques euh, culturelles euh, qui ne nous est pas toujours facile de faire.
0: Alors Christophe, maintenant on va parler de tes vins. Donc tu as une palette de, de vins riches en goût et en couleur. Tu as une production en AOP ainsi qu'en IGP Pays d'Oc. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment tu travailles tes vins et quelles sont leurs particularités
1: alors en fait, on, on a la chance d'être en AOP avec le Picpoul et en IGP Hero avec les autres cépages que nous avons, ce qui nous ouvre une porte très large au niveau du choix des cépages. Et donc le choix des cépages, ça va être à la fois par rapport à l'adaptation au sol, mais au microclimat, et aussi ce qu'on veut faire dans la cave. Aussi. Donc on est contraint des fois à, à, à limiter notre choix par rapport au climat, et on va aller plus vers des cépages saint sau Grenache... Qui sont vraiment des, mmh. des cépages du sud. Mais on, on, on est quand même amoureux du chardonnay et on oui. va lui trouver une petite place peut-être plus fertile pour pouvoir continuer à le cultiver aussi. Alors après, euh, au niveau du travail euh, à la cave, c'est sûr que notre travail est relativement classique. Hein, on, on a quelques techniques de euh, refroidissement avec la chaleur actuelle. C'est vrai que pendant les vendanges, il fait très chaud donc on est obligé de mmh. contrôler ces températures. Mais c'est aussi... Euh, Certaines, euh, certains travaillent dans une cave qui est relativement simple et un peu ancienne, mais par exemple pour les blancs et les rosés, on va faire un élevage sur lit, ça c'est des choses qui sont D'accord,
0: euh, tu peux peut-être nous expliquer pour les néophytes que nous sommes.
1: Euh... Alors l'élevage sur lit, euh, c'est simplement, euh, à la fin de la fermentation, il y a un dépôt de lits fines, ce qu'on appelle des lits fines, c'est des lits délicates, et qui sont, pour ainsi dire, la plupart, ce sont les levures mortes qui sont au fond. Alors on va remuer ces lits, aussi bien right back dans les tonneaux que dans les cuves et les mettre en suspension. Et ce travail va être fait pendant plusieurs semaines et va aller décréchendo petit à petit, de manière à donner du gras, à enlever peut-être aussi une certaine oxydation, s'il y en a, et donner de la saveur au vin.
0: D'accord.
1: Et, et ça, c'est vraiment intéressant sur les blancs et sur les rosés. On le fait un petit peu sur les
0: rouges. D'ailleurs, euh, une question, est-ce que par exemple, sur le picpoul on croit sous... Enfin, on, on a quelquefois des a priori sur un vin un petit peu euh, euh, vif, euh, frais. Euh, Est-ce qu'aussi on peut trouver euh, avec le pickpool, avec ce cépage, une certaine rondeur euh, en bouche ou pas
1: la, la nature du pic est, est, est d'une nature vive et ça oui. c'est très intéressant mmh. surtout dans le sud parce que même sur Murie il va garder une vivacité, un côté rafraîchissant oui. et à cela se complète le, le fait qu'il y a une saveur d'agrumes et le côté iodé et, et tout ça est très intéressant mais il faut faire une vraie maturité pour ne pas avoir euh, le mauvais côté le côté acide mmh. vivacité mais non acidité et ça c'est très, très important. D'accord. Et alors après, quand on fait le bâtonnage sur ces pick on va donner plus de rondeur.
0: Alors. Alors, euh, on continue avec la dégustation. Si tu veux bien, qu'est-ce que tu nous proposes
1: Alors, on a choisi, euh, on a choisi un de poule bien sûr. Et ça, c'est quand même qu un cépage qui est vraiment d'ici, hein, de cette région, et qui a vraiment des caractères très spécifiques. Euh, on, on, va, on va le boire euh, comme un verre d'apéritif, c'est très rafraîchissant, oui. mais aussi avec les coquillages, avec le poisson parfois. Oui. Et il ne faut pas l'oublier. Euh, pour le fromage aussi, oui, avec le fromage de chèvre frais ou des fromages de, de, de vache. C'est
0: un vin très complet
1: pour assez... les amateurs
0: de Mie. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. C'est
1: très, très curieux et on, on peut dire que le Languedoc a le monopole de, de ce cépage, pour ainsi dire, en, en blanc. Donc, vive le PicPool. Vive le PicPool, qui, <rire> qui a une grande notoriété en, en Angleterre. C'est ça, en Angleterre, beaucoup, oui. Je crois vu. Que 70% de, oui. des volumes partent là-bas. Euh, nous, on a une clientèle plutôt nationale, mais on fait un peu d'export avec le PicPool. Nos volumes sont très limités, de toute façon. Quoi.
0: Alors, mais déjà une très belle couleur. Hein.
1: Voilà, on est encore sur du jaune, un peu jaune-vert. Hein. Euh, C'est bien bien clair. <rire> Il a été bien travaillé.
0: <rire> Certainement. Au niveau du nez, donc...
1: Alors, le nez, vous, euh, on, va, on va déjà sentir ce côté iodé. Euh,
0: ah bon, oui, je, je sens un fait. côté un
1: peu beurré, mmh. mais euh, ce qui n'est pas forcément une caractéristique du pickpool.
0: Je ressens complètement la rondeur.
1: Il y a, il y a quand même une et la qui est sûrement moins importante que oui. pour un chardonnay, mmh. mais qui existe et qui est assez sympa ah oui. pour ce pick-pool. Mmh. Il le complète bien. Et après, le côté agrumes, pamplemousse... Euh, qui, qui, qui rafraîchit hein. c'est mmh. assez curieux quoi. complètement mmh.
0: ensuite je vois donc une, une très belle bouteille de rouge
1: alors là pour le rouge on a choisi le, la cuvée petite cour euh, bon ça fait partie de, des 8 ou 9 cuvées que nous avons mais la petite cour est un peu particulière on est très attaché c'est un produit qu'on fait depuis euh, je pense une, une vingtaine d'années quand même mmh. Et il est toujours un peu composé des, des mêmes cépages, avec des proportions différentes, puisque chaque année la nature nous amène des raisins un peu différents, à nous de nous adapter. Il a du Cabernet Sauvignon, qui n'est pas un oui. cépage d'ici, mais sur le domaine qui est bien adapté à notre microclimat depuis fin août. Et donc il fait une vraie maturité durant septembre.
0: C'est un vin que tu, que tu as toute l'année
1: c'est un vin qu'on a toute l'année. Oui. Mmh. Oh, donc euh, cabernet, ensuite mmh. syrah. La syrah est oui. un cépage quand même euh, très agréable aussi ici. Et on a on a vraiment euh, du plaisir à les marier ensemble. Et on rajoute du grenache, donc euh, un cépage local aussi.
0: Encore ah, un grenache, bel assemblage. Moi un goût, un goût euh, de fruits rouges
1: un goût de fruits, euh, goût de fruits rouges euh, beaucoup d'ampleur beaucoup de richesse un côté poivré à côté du cabernet et le fait aussi que le cabernet lui sera vieilli en fût de chêne donc pendant un an euh, on a aussi tous les éléments du bois euh, ce ne sont pas des fûts de neuf bien entendu pour pas qu'il y ait trop de euh, un côté boisé mais ce côté un peu vanillé on le retrouve et ce côté tosté aussi mm -hmm. euh, plus L'oxydation à travers le, le, le bois. Donc,
0: un véritable, un, un véritable 20 coups de cœur euh, qu'on peut associer à calmer, donc celui-ci
1: on, on Oui, bien entendu, avec la, la viande, la viande, viande rouge, oui. euh, mm -hmm. mais aussi des, des plats en sauce, des, des plats de viande en sauce. Euh, il, il a vraiment sa place aussi avec certains fromages. Donc, euh, voilà, il faut choisir un fromage qui ne soit pas trop dominant euh, pour que chacun ait sa place.
0: Très hein, bien, euh, un beau bien. vin pour, les, pour, pour nos tables alors donc un véritable coup de cœur avec euh, ce vin la petite cour mais je sais aussi que tu as un vin euh, vraiment euh, le vin du moment le vin que nous attendons tous qui, qui est sorti euh, après cette vendange
1: alors c'est la, la cuvée Octave euh, elle est composée de cinceaux, donc le cinceau euh, on le connaît depuis longtemps en Languedoc il a eu ses heures de gloire dans la période où on, on faisait beaucoup de volume mmh. et le pauvre on l'a un peu supprimé à une certaine époque parce que justement il était trop léger et il avait beaucoup de travers bien qu'il fasse des super rosés et puis là maintenant euh, on retrouve un peu ces cinceaux avec un travail un peu différent, avec moins de charges, moins de récolte mm -hmm. dessus, mais surtout aussi le goût des gens a changé aussi, et on n'est plus à la recherche de vin trop lourd, oui, et un avec de ce cinceau on va oui. trouver euh, oui. de la légèreté mais de la délicatesse et une petite richesse, une richesse très, très délicate, très fine quoi alors nous on a décidé euh, de mettre ce cinceau qui est en, donc en est une cuvée pure pur cinceau mm -hmm. on le met en, en barrique d'occasion également pour pouvoir y rajouter euh, certains éléments du, du bois et du coup ce cinceau est à coquiner avec euh, certains éléments du bois comme la, la vanille un, un côté euh, toasté, mais qui ne couvre pas le, le caractère du cinceau alors là cet élevage en bois est, est, a duré un an et nous avons mis en bouteille cette première cuvée euh, il y a quatre mois. Ah non, donc c'est un, un joli début euh, intéressant et sûrement un vin qui est vraiment adapté à notre consommation d'aujourd'hui.
0: Et ce sera un vin que l'on pourra conserver ou, ou à boire dans l'année ou deux trois ans. Alors, euh, donc...
1: Il est actuellement tout à fait agréable à boire maintenant. Alors au niveau vieillissement, c'est à découvrir.
0: À découvrir. Oui, c'est voilà. un nouvelle cuvier, qu c'est
1: donc... quand même. <rire> mais il y a le côté tanin des bois aussi assez discret mais qui sont là quand même et qui présagent un certain
0: mais Super, donc on a envie d'aller découvrir ceci dans ton caveau de dégustation, qui est ouvert euh, sur rendez-vous, c'est ça Il vaut mieux te téléphoner pour venir... Alors euh...
1: le caveau, il est ouvert euh, toute la journée, ah, toute tous les journée. jours, pour une dégustation et, et dégustation en vente, et après pour euh, des visites de groupe, euh, donc une visite qui dure en général une heure et quart, là il faut prendre rendez-vous, c'est sûr que ça prend plus de temps, et il faut essayer que je cale ça dans mon travail.
0: Tu as fait visiter. le choix donc, de diversifier ton activité, hein. tu fais... il y a déjà beaucoup de travail sur le domaine mais donc tu proposes des visites quittées, visites de groupe et également si on a envie de un petit peu de profiter de, de la piscine l'été ou euh, des balades donc sur le domaine, on peut aussi dormir chez toi.
1: Voilà, on a, on a créé deux gîtes et ces deux gîtes accueillent des gens depuis 25 ans maintenant et donc on a surtout une clientèle familiale parce que les gîtes sont assez grands mais aussi des groupes qui peuvent louer les deux gîtes et faire euh, euh, un petit événement quoi et, et donc ça c'est un, un élément qui est très important pour nous on a voulu le limiter à deux gîtes alors qu'il y aurait la place pour en faire d'autres pour euh, qu'on garde quand même le caractère agricole du domaine oui. Que, que chacun ait sa place, oui. en fait. Voilà. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, de recevoir du monde ici, et ça se jongle tout à fait bien avec mon, mon activité du. Quotidienne.
0: De l'authenticité, effectivement, ici, chez Christophe. Euh, et également, aussi, euh, donc as ton engagement dans le label Vignoble et Découverte, qui, qui permet euh, de faire euh, euh, donc, une pause chez toi, peut-être d'aller manger donc euh, dans un restaurant à côté, d'aller visiter un site euh, qui fait partie aussi de, de ce label, Vignoble et Découverte, sur lequel tu es positionné.
1: alors euh, Oui, c'est une organisation qui me, qui me, que je trouve très sympa est très efficace aussi, avec des formations aussi, et aussi des rencontres avec les autres partenaires de... de, de
0: Tout cette en Méditerranée, c'est ça
1: Oui. oui. Et euh, du coup, on a pas mal de, de choses en commun parce que euh, souvent les, les groupements se font entre personnes du même, de la même activité. Mais là, on est sur plusieurs activités. Par exemple, un restaurateur va pouvoir participer à un événement ici et faire le buffet. Et, voyez, euh, et donc, il y a une communion qui se crée avec euh, une connaissance des lieux aussi. Et puis aussi renvoyer les clients et euh, en connaissant bien les lieux, les recommander bien sûr.
0: Oui, c'est super, donc euh, de l'activité, des bons veines à déguster, un endroit sympathique pour se reposer. Alors autour de ton domaine Christophe, il y a différentes villes sur lesquelles les visiteurs peuvent euh, aller se balader. Tu pourrais peut-être euh, les orienter vers euh, quelques endroits sympathiques à visiter
1: C'est sûr qu'on a, on a un choix énorme, hein. c'est vraiment une situation qui est privilégiée hein, pour euh, euh, rencontrer des, des lieux extraordinaires comme Pesnas, Mont montagnac et aussi, euh, côté, on fait partie du bassin tour également, donc euh, tout ce bord de l'étang est charmant, avec plein d'endroits pour euh, passer un moment, la ville de Valmagne aussi. Euh, donc on a l'embarras du choix. Après, oui. euh, les gens veulent aussi avoir des petits euh, informations un peu plus spécifiques qu'ils trouveront moins dans, dans des guides, donc on peut les orienter sur un lieu au bord de l'étang où ils vont aller euh, se reposer ou passer un, du bon temps, oui. simplement. Euh...
0: Tout à fait. Et à côté de toi aussi, Bessie. Hein le, le poumon vert un petit peu de, où les gens, les familles aiment bien aller pique niquer. Oui c'est un endroit détend. vraiment bien
1: organisé pour ça, mm -hmm. pour faire des grillades et tout. Il y a une piscine, un lac. Euh, c'est sûr que notre, notre coin est vraiment un coin de paradis. Hein à protéger et à défendre contre <rire> des projets <rire> négatifs pour nous. Mais on fait Donc, que ça, on passe son ah ouais. temps à se défendre pour garder ce lieu merveilleux.
0: Oh oui, bah, il faut privilégier ces endroits où on est encore au calme et euh, on peut passer du temps vraiment agréable et, et se ressourcer. Ça. Donc Christophe, merci pour ton accueil chaleureux. On est content d'avoir pu venir sur ton domaine. Et on te dit à très bientôt. On peut te retrouver euh, euh, sur Instagram, Facebook, euh, peut-être, et oui. ton site internet. Si les gens veulent venir, eh bien tout à fait. Faire des visites et passer du bon temps euh, sur ton domaine.
1: Merci beaucoup. J'étais très contente de te recevoir. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne Au revoir. Au revoir. Un podcast produit par l'Office de tourisme Capdac de Méditerranée, présenté par Laurence Oroc et réalisé par Black Pepper Productions.